Fierro Pariente Museda Fierro Pariente me dijiste tú Querías a alguien que no fuera yo Te canté una canción con autotune Y te entregué toditito mi amor Fierro Pariente me dijiste tú Querías a alguien que no fuera yo Te canté una canción con autotune Y te entregué toditito mi amor Ahora yo lloro en las noches de alcohol Me gasto todo en puta cirrón Con los temerarios yo pienso en vos Sabía muy bien tu agüita de calzón Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas uh, Y seguimos con nuestra serie salvadoreña Este es nuestro último episodio Hoy la cerramos después de 18 episodios Muchas gracias por seguir escuchando uh, Tengo una serie de entrevistas breves Con diferentes figuras de la escena uh, artística de, de El Salvador uh, Pero al momento estamos escuchando una canción de JBR y 14 Que se llama Fierro Pariente Un poquito de trap salvadoreño Así que vamos a terminar la canción uh, y ya volvemos con todas estas breves pero hermosas entrevistas me tienes escuchando a Valentín, nunca escuchar banda me prometí, pero no sabía que tendríamos fin, mami estoy tomando solo por ti, se llega a las 12 y sigo en el bar, nena no tengo a quien abrazar, jamás imaginé que te ibas a marchar, con Chente Fernández me puse a libar el amor y el tequila ya se acabó, me arrollaste como van de limón, no sé qué pasó, si el Tonto fui yo, mi primavera, ¿dónde estará hoy? Porque vale más un buen amor Lleno con todo este dolor Hoy voy a morir con coche bombas, un vivo a las tres te voy a llamar Me importa una mierda, ya lo dijo Duki Quería ser trapero, ahora quiero ser Buki Cantinero, pásame otra de ron A mi herida ya el tequila Limón. Fierro pariente me dijiste tú, querías a alguien que no fuera yo Te canto una canción con autotune y te entregué todo y quito mi amor Fierro pariente me dijiste tú, querías a alguien que no fuera yo Te canto una canción con autotune y te entregué todo y quito mi amor Fierro pariente me dijiste tú, querías a alguien que no fuera yo Te canto una canción con autotune y te entregué todo y quito mi amor Fierro pariente me dijiste tú Querías a alguien que no fuera yo Te canté una canción con autotune Y te entregué toditito mi amor Alright, y seguimos en San Salvador uh, Y hoy tengo, eh, pues ahorita tengo una invitada que me... Que, no eres música necesariamente, aunque eres bailarina um, Y la música es una, siempre una parte importante de la danza uh, Y pues eh, estoy sentado acá con Erika Pierl uh, De la Resi, uh, tú eres la directora de, de, de este espacio Así es. um, Para los escuchas en casa que tal vez eh, no sepan lo que es la Resi uh, Por favor, una, una pequeña descripción Vaya, la Resi es, eh, bueno, se llama la Residencia, Plataforma y Laboratorio Artístico es un concepto de ser un espacio, es una casa, pero al mismo tiempo es, es muy nomádico. Podemos armar un evento de la resi en la playa o en el bosque, o tenemos otras hermanas resis en otros espacios, en otros países, perdón. Pero concepto resumido es una casa residencia donde yo, eh, bueno, se alojan artistas eh, por 
periodos temporales de producción. Normalmente es para concentrarse a vivir conjunto de otros artistas en mod producción y con una clausura de tres meses tener algo un poco concretizado, sea una idea o una nueva etapa de un proyecto uh -huh. o ya el producto final, digamos, como una expo o un concierto o releasing de algo. Pero al mismo tiempo... Es un centro cultural, entonces eh, al ser un centro cultural gestiona eventos, digamos que la identidad de la RECI desde que abrí o desde que eh, se transformó un espacio a otro espacio ha sido como la multidisciplinidad, como diversos artes, multidisciplinidad, que todos los eventos tienen un poquito una mancha del otro, entonces si estamos hablando de un concierto, quizás también hay una expo muy uh -huh. chiva que se pensó que va con ese concierto, entonces es mucho como cómo curar un ambiente y cómo tener un, un espacio muy um, acogedor a todos, digamos, entonces uh -huh. es acogedor al público que está interesado en el arte, al músico que quiere producir, junto al pintor que también quiere producir y quiere platicar con gente eh, del arte, pero no siempre de lo mismo que uno hace, ¿no? entonces es muy eso. Ahora lo que me estoy dando cuenta es que este espacio, tanto como otros en San Salvador, empiezan a ser como estos oasis, como hangout spot. Uh -huh. Entonces también es un lugar donde un montón de gente viene tra a trabajar durante el día, no todos son los residentes, y eso poco a poco se transformó a que ahora hay espacios adentro del espacio. Yeah. ¿no? Sí, o sea, es, es bien loco, eh, porque siempre hay como estas cosas que sí son descritas como espacios culturales, pero solamente hacen una cosa, uh -huh. y acá es muy verdaderamente eso, o sea, porque pues hay el, el, la casa de por sí está cubierta en, en, en arte, en murales, este, justo la primera vez que vine um, estaban haciendo un, un mural a, a, abajo, este, hay un estudio de grabación, este, hay un tattoo shop, hay un restaurante, um, y yo aquí pues he usado, y la razón por la que te quería entrevistar es porque yo he estado acá toda la semana uh -huh. yo he estado haciendo este, entrevistas acá, entonces ha sido mi oficina y de no de alguna manera sí también es como los artistas saben, uh -huh. ya, ya sé dónde voy a huevo, you know este, esto, esto de los espacios en, en San Salvador ha sido un tema recurrente porque pues son un poco escasos, honestamente uh -huh. um, hay venues mm, You know, es, es, tienen que ser versátiles Como el Búhos Pizza, por ejemplo, que es un lugar de pizza Que donde pues, las bandas van y tocan uh -huh. uh, Me pregunto eh, Acá vine a una fiesta Hoy, por ejemplo, vamos a hacer un taller uh, Creo que de vez en cuando se hacen conciertos acá eh, ¿De qué manera? Pues este es un show de música ¿De qué manera eh, la Resi ha podido asistir Un poco a la, a la escena musical Del Salvador? Pues, eh, junto con donde antes estábamos, junto con la Casa Tomada, creo que éramos como, o somos, pero éramos ahí como en las plataformas de escena musical alternativa. Entonces, sí, junto con espacios como búhos o como una guitarra, o hay un par de locales, ¿verdad?, que quizás que se especifican en algo, no siempre, pero que siempre están buscando como ser un spot muy musical y no poner eh, música tan comercial, ¿no? Entonces digamos que eh, la Resi siempre fue un lugar donde nacieron muchas bandas, mm. o sea, la primera vez que tocaron Los Bastardos o la primera vez que tocaba... Eh, una banda que se llama Monopatín en el espacio, o sea, son banditas que al final ya no son banditas, que, pero que hace unos años fue como un lugar que 
eh, se atrevía a poner algo que nunca nadie había escuchado. Y se atrevía un poco a... Bueno, yo me atrevía a, a escuchar un poco y poner lo que me gustaba, pero también poner muchas cosas que no necesariamente era mi gusto musical. Yeah. Pero era como, ok, esto ni sé qué es, pero podría ser chivo. Entonces, <risa> o como tener ese. Entonces inventamos una noche, que eran los jueves abiertos, que era una propuesta musical, una propuesta plástica y una propuesta de performance. Y wow. la idea era que no se conocieran antes los artistas o que no conocían que hacían eso. Uh -huh. Entonces, tener como estas propuestas nuevas, yo los curaba porque, digamos, yo buscaba quienes flurieran juntos uh -huh. en un evento o quizás si chocaran fuera un lindo choque. O sea, fuera como, ok, esto es a huevo contrastante. Entonces, como que siempre buscaba eso y poco a poco los jueves empezaron a hacer una noche muy musical donde uh -huh. terminaba con improvisaciones de poetas y declamaciones y cosas así, pero empecé a descubrir mucho, mucho como artista músico nuevo. Entonces, eso, yo creo que el aporte de la RCI ha sido eso, como estar muy abiertos a uh -huh. cosas muy nuevas, muy, no raras, porque no creo que esa es la palabra, pero quizás algo que no se había pensado antes en San Salvador mm. o no sabían dónde, o sea, tenían su producto y era como, ajá, ¿y ahora dónde putas voy a ponerlo? <risa> Entonces, ese era como ser el dónde un poco para todo y al mismo tiempo tener un filtro que era como, realmente solo tienes que realmente como ser um, interesante. Claro, <risa> o sea, claro. Ajá. Eh, te quiero preguntar este, algo de lo, de lo más, uh, qué sé yo, de lo que más me ha hecho ruido en esta visita. O sea, vine por la música, pero eh, las artes plásticas y el nivel de performance que he visto, Ajá. o sea, me han volado la cabeza. Es algo que es completamente inesperado. Um, quiero que me comentes tal vez un poquito, porque sé que diferentes artistas tienen residencias justo acá en la Resi, Ajá. LOL, ese es el nombre. Um, háblame un poquito de los artistas que, que están trabajando acá. Okay. Bueno, actualmente, eh, ajá, y me encanta que digas eso, porque yo siento que todos los artistas que yo conocí en este tiempo locales siempre vienen con, es que en San Salvador no hay nada. Oh. Y me encanta porque yo siempre siento como hay tantas cosas, ¿cómo voy a llenar el año? ¿Cómo voy a curar bien para que todo tenga su espacio? Pero, pero sí hay cosas y al mismo ah. tiempo se siente uno que no con esto de la escasidad de espacios y cosas así, pero, pero sí hay muchos artistas haciendo cosas demasiadas bonitas. Entonces, aquí en la casa ahorita hay, eh, hay gente como María José Obsidiana, eh, que hace como multimedia, ella trabaja ahorita últimamente performance, es de Armenia, está... Um, es más escultora, digamos, trabaja uh -huh. con barro, trabaja con temas de como animalidad interior, sexualidad, como más que nada una identidad muy propia. O sea, uh -huh. creo que hace unas cosas que es eh, uno de barro que parece una vulva y un chocolate a la vez. <risa> Tiene cosas que es como una cucaracha encapsulada y al mismo tiempo son muy estéticas sus piezas. Entonces, claro. cuando tú te acercas, dices, ¡Hola! Está contándote un, toda una historia en forma de cositas chiquitas, pero al mismo tiempo, desde lejos dices, ¿qué está pasando? Yeah, <risa> o sea, yeah, yeah. No, entonces, y sus instalaciones son, yo creo que un toque como muy fino, ajá, pero siempre hay algo más. Eh, 
últimamente la veo que está como explorando por eso del video y el performance. Eh, y eso es algo lindo de ver un artista por varios meses y ver que transcienden un poco lo que originalmente era su disciplina uh -huh. y siguen haciendo arte plástico, pero ah, pues ahora le voy a mezclar con esto porque vi que era posible, porque el otro residente que también está aquí como que me enseñó, entonces empiezan a mezclarse, ¿no? Um, aquí más hay Rashid y Kalaka que llegaron por cuentas independientes, Rashid es de Brasil y de Siria y estuvo en el... 2000, bueno, estuvo el año pasado como cuatro meses y ahora está como un mes más, que fue a México, volvió, ahora se va para Nicaragua pronto. Y él hace eh, foto callejero, como street art, hace foto mural uh -huh. y él ha estado viajando un año solo con eso. Eh, llegó a El Salvador y empezó a como organizar mejor su mente fotográfica. Y empezó a juntarse con muchos fotógrafos, empezó a hacer mucho como fotografía callejera, pero llevándolo al mural. Y ahora está trabajando junto con Calaca Rivas, que es muralista, grafitero, ilustrador, más como un cartune. Y se han juntado, entonces tú ves como un fotomural como el que viste aquí en la entrada, uh -huh. pero que luego Calaca le va a intervenir con pintura por encima wow. o con caricaturas por encima. O sientes que le hacen, se acoplan súper bien. Ahorita están trabajando juntos por un par de murales aquí en San Salvador, en otros lugares también, en otros departamentos. Ayer fuimos a ver... Creo que van a pintar pronto algo en el Sonte. Entonces, uh -huh. es como muy como ese dúo de gente que no se conoció antes empieza a trabajar juntos y como la disciplina de uno influencia al otro. Esta entrevista está supuesta a ser cortita, pero <risa> quiero que los, los escuchas en casa... Eh, que quieran seguirse informando porque de no hay una gran escena artística de no artes plásticas y performance y escultura y todo el cuento hasta el film muy bueno acá en el Salvador eh, hay alguna uh, hay alguna página donde puedan ir a, a instruirse de lo que hay acá por ejemplo en la Resi y pues algunas otras uh -huh. entidades artísticas que, que quieras recomendar uh -huh. Este, bueno, la Resi se puede seguir en Instagram o en Facebook con la Resi.sb y tiene su página web que es eh, www.eslaresi.com. Eh, y de ahí yo creo que también nosotros compartimos mucho desde nuestras redes como otras cosas que están pasando, uh -huh. otros lugares, por ejemplo... Eh, si van a la playa, hay lugares como el wipeout o como la guitarra, si hacía más música o más happenings, cosas así. Uh -huh. eh, por decir algunos, ¿verdad? Porque hay más. Hay un espacio que yo acabo de conocer que se llama Loroco, que es como un restaurante en el Tunco, que también está dándole mucho para el arte, para el street art, para arte plástico en su restaurante. Uh -huh. Y es toda esta gestión similar al nuestro de balance, que es como comida salvadoreña, pero con temporanealizada, uh -huh. ¿verdad? Y de ahí hay como espacios nuevos que están abriendo, hay nueva gestión de la danza y del performance que me, me emociona mucho, entonces yo creo que es de seguir viendo qué está pasando en la ciudad siempre, porque creo que es una ciudad muy eh, 
como que se reconfigura todo el tiempo. Uh -huh. Siempre están haciendo algo y moviéndose algo y luego hay cosas nuevas y se establece y nada más se establece y ya cambió. Entonces siento que es como muy estar pendientes. Excelente. Ah, bueno, ah, ya nos vamos a ir despidiendo. Este, te quiero preguntar, pues Song es, al fin y al cabo es un show de música uh -huh. ah, y quería ver si nos, podíamos, ah, si nos podías hacer unas recomendaciones. Eh, digamos dos cancioncitas, ah, pueden ser artistas locales, artistas que estés escuchando ahora mismo, generalmente mientras sea latino, latinoamericano, puede ser ah, uh -huh. cualquier cosita. La, la idea es como que la gente tenga un feeling de, de quién eres y, y de qué está pasando. Wow, <risa> qué pregunta más complicada. Siempre, siempre, siempre la gente es, es como la <risa> No, a ver, bueno, unos compañeros en México, para, supuestamente seguro que tú tienes un montón de cosas ya de Cibar, entonces, eh, unos compañeros en México, eh, Darío Acuña, que él por Instagram es Darío AFB. Él está haciendo música desde noise y experimental y luego es músico clásico originalmente, pero empezó a hacer unas cosas muy, muy chidas, experimentales, mezclando como música electrónica y, y DJing, ¿verdad? Entonces yo El creo que es, es algo para buscar. Eh, también él tiene una sesión en Radio Nopal todos los miércoles. Oh, wow. Entonces eso es como algo para checar, ¿verdad? Y de aquí... ¿Alguien que tal vez haya tocado en la Resi? Todo el mundo tocó en la Resi. No, este... A ver, no, espérame. Un segundo, ¿por qué? Estos chicos de patineta en el espacio eh, uh -huh. me los habían mandado y escuché como una canción, creo, tal vez. Ok, ellos son chidos. Yo creo que... Para no decir una canción, yo creo que voy a decir tres banditas que hay que buscar, que Va. es Monopatina en el Espacio, eh, Los Bastardos y eh, Sin Alma, que son como bandas que quizás no siempre todo el mundo ya los escuchó. Uh -huh. Entonces, si no, pues hay que verlos. Son un poco bandas que están mezclando mucho sus géneros, entonces quizás no y todos son boy bands, eso es chistoso ¿Eh? pero, o sea, son puro bicho que está tocando, pero es como entre rock y jazz y poesía y ska y reggae y no sabes a veces con qué van a salir, entonces si son nuevos a la escucha salvadoreña, pues esos hay que buscarlos. Excelente, de nuevo muchísimas gracias uh -huh. uh, y, y Erika y gracias por el espacio uh, y, y bueno, pues ahí estaremos linkeando a todos en, la, en las notas del show.
Ok, estoy acá en la Alianza Francesa de San Salvador y me acompañan eh, Vic y creo que te decían el, 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 el Osimandias, ok, ajá, de, este, de Voltar. Ah, ¿Cómo están chicos? Súper bien por acá, gracias por la, por la plática. <risa> Buena onda. Sí, es como, pues los iba a agarrar a, ahorita que estaban en el búhos. Um, de no, es, esto va a ser cortito porque pues todos estamos corriendo. Este, y los quería agarrar en el búhos y justo pues andaba con, con Fran y había un evento, nos, nos fuimos a la verga. Este, pero bueno, para los escuchas en casa que tal vez no lo conozcan, uh, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué es Voltar? Bueno, Voltar es una... Es una banda de post-rock instrumental que inició tal cual en el 2014, 2014 lanzando su primer EP en el 2013, pero empezamos a tocar en el del 2014. Entonces eh, iniciamos bajo esta plataforma que es el Indie Collective todavía, eh, de hecho yo era todavía productor del Indie Collective junto a Sofi y un montón, Fran Maravilla y un montón de gente que ahora se ha desparramado en diferentes partes del mundo y simplemente nació de, de las ganas y la invitación, yo por mi parte la invitación de Diego Escobar que tenía la inquietud de tocar eh, post rock, ya que no había un eh, notábamos que no había un género de, ese, de bandas de ese género aquí en el país Sí, o sea, eh, bueno, los vi tocar en el, en el búhos junto a este, Diente Amargo, junto a Fox the Kid, que de, tú, Víctor, tocas en, en, en Fox the Kid. Um, y, y sí, o sea, Voltar, de no, lo noté, es muy atmosférico, es, es un concepto, como dices, post-rock. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron llegando a, a este sonido? O sea, sé que tienen rato tocando, entonces, imagino, a lo mejor no empezaron necesariamente ahí. ¿Cómo...? ¿Cómo ha ido evolucionando, evolucionando la banda en estos años? Eh, fíjate que es interesante porque el primer EP, si lo escuchás, es muy crudo. Ajá. Y de hecho fue pensado así porque dijimos, ok, tenemos que sacar algo. Y fue de las pocas veces que eh, nos, lo, nos lo dijeron, de hecho, de que en ese momento no estamos como tan metidos en la planación de, de bandas y todo eso entonces nos dijeron de que habíamos sido la primera banda que de las primeras bandas realmente que no había tocado hasta lanzar un disco o sea nosotros realmente aparecimos con el EP no, no tocamos antes claro, ni nada entonces, entonces lanzamos el EP y fue nuestro primer concierto Y fue lo que llamó la curiosidad de la gente Me recuerdo muy bien que el primer concierto cabal, La gente llegó como para ¿Qué, qué, qué onda con Voltar? ¿Quién es Voltar? Que, ajá, que, que tocarán como en el disco o sea. bueno, Un poquito como Lana del Rey que, ah. que como que salió de la nada del internet Y de repente es como que Ah, esto existe Exacto uh, no. no es mío y, y fue como así y, y, y desde entonces fue como la gente se, se, se pegó a, a nosotros realmente O sea, ha sido súper fiel y, y ha estado en cada, casi en cada concierto realmente Sí, y se, de no haciendo mis investigaciones Sí he visto que Voltar ha salido bastante del, del país a, Especialmente a, pues a los vecinos, ¿no? A, a, a Guatemala, a Honduras creo que también um, ¿Cómo...? ¿Cómo lo notan? ¿Y a México también? A huevo. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo lo reciben fuera del Salvador generalmente? Pues siempre súper bien, la verdad. O sea, de hecho, uno de los toques eh, más memorables es en Honduras. 
fue la primera vez que llegamos a Honduras y pero no sé, llegaron como 200 personas solo por... O sea, solo tocábamos nosotros y unas bandas que abrían y llegaron como 200 personas, de hecho eh, Meli Quijada organizó el concierto y, y fue hasta ella se quedó como que... Y lo gracioso de esto es que era la despedida de un lugar. Wow. O sea, el lugar desaparecía y llegaron 200 personas para, para despedir. Fue como que, eh, fue, fue como un sabor agridulce, pero la dueña se quedó celebrando con nosotros y fue como que, ah, fue muy bonito. Entonces, y de ahí en México, creo que lo que nos sorprendió fue la, la receptividad de la gente, que la gente siempre está dispuesta a escuchar. Entonces la gente siempre está curiosa y era como nos decían, hey, venimos porque eran del Salvador y queríamos saber cómo escuchaban, cómo se escuchaban. Y es como que nosotros como que, eso no pasa ya. Sí. Entonces, ajá, súper bien, súper bien. Excelente. Pues, bueno, este, ya, nos, ya vamos terminando porque esto es rápido, porque tenemos que irnos todos a la verga. Este, um, de casualidad, pues creo que lanzaron algo recién, si no me equivoco. Sí. Y entonces imagino hay nuevo material ya de camino, cositas así que nos pueden comentar. Eh, la idea de este P marca un nuevo sonido, por decir algo, okay. porque anteriormente era como bien, bien, bien post-rock y hasta sin, vo sin vocales, de hecho. Y ahora con el nuevo EP que se llama Don, eh, hemos tratado de involucrar un poco más de vocals, por ejemplo, eh, letras, ya, o sea, ya tienen como letras... Eh, do, de hecho dos canciones de las tres del EP tienen letras y más o menos por ese camino se va a quedar eh, es un sonido post metal por decir algo ese es el del post rock se pasa un poquito al post metal que es un poquito más pesado o sea es sí y <coughs> creo que lo hemos platicado eh, tú lo has dicho que es más de nicho eh, sí y eso es definitivo o sea no es es para para, para gente que le gusta el género, para gente que le gusta como lo pesadito, pero a la vez atmosférico, o sea, con melodías bien reconocibles, eso también lo hemos tomado en cuenta, y o sea, la gente, queremos que lo disfrute y que se involucre en la música, esto es para apagar las luces en tu cuarto y escucharlo, o sea, realmente, y perderte de cualquier manera que te guste, y, y ahí se va, y sí, por ese camino vamos a ir en el siguiente EP. O sea, decir que algo es de, de nicho no quiere decir que es malo, ¿sabes? Es como, es simplemente saber a quién le estás atinando y, y lo que estás haciendo y tener, pues, un, algo que proponer. Bueno, nos vamos despidiendo. Antes de irnos, este, le, les quiero pedir este, redes sociales, plataformas, donde nuestros escuchas pueden eh, escuchar Volta. Claro, eh, nos pueden escuchar en Volta de Band, así como se oye en... en... Spotify, como Voltar y Voltar de Van en Instagram, Facebook y estamos en Twitter, en esas estamos. Ah, y Bandcamp, perdón, muy importante Bandcamp, pueden comprarnos, pueden comprar ahí nuestro EP, apoyarnos y, y toda nuestra música está en Bandcamp también a un súper buen precio, así que ahí apoyennos como voltar.bandcamp.com. Perfecto, lo último que les quiero pedir, este es un show de música y siempre ponemos musiquita en medio del show entre las entrevistas, este, quiero que me, re, eh, que me recomienden una canción de Voltar uh, y una canción de otra banda, de otro proyecto que les guste, uh, pues aquí tengo a dos proyectos de enfrente, entonces creo que sería lo más natural, pero eso lo dejo a su discreción. Uh. <risa> eh, bueno, creo que dejaría una, una, bueno, uh, 
Una música propia, dijiste, no. ¿Sí? Una de Voltar y una de, una de, y una de alguien más. Ok. Eh, los dejamos con el single de Voltar que se llama Skeletons. Okay. Y que se escuchen después a ver a, a Saki. Ok. Saki con Hellboy. Ya, ya, ya. Bueno, perfecto. De no, mis invitados eh, son Vicky y Osimandias de Voltar. Uh, ya volvemos con más.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Me ven como fue mi weather Tengo cosas que aclarar a mi país A mí me vale verga si platican A la espalda mía todos me critican Más los perros lloran si el culo les pica Se quejar a Kiri, varios están llorando Creo que es el eje que está volteando el mambo Están los gatos en Rocky y al igual que en Rambo Y porque yo no entra le puedo tumbar el tambo Saki City King Kong, the hippie de click club Aquí mi natito, que ritmos adictos Canadical beast flow, space fan equipo El campeón de la people Soy un arrogante, me lo dicen bastante Quieren cerrar la puerta, pero estoy adelante Veo a mi contrincante, comercial y de Londres Y me seguirán pelando, la pega bastante La paciencia se me acaba con la gente pedante Que tiene en la cabeza que puede con el clonte Demonios liricales que prosegan el guante Carecen de lo que a mí se me dio abundante El tamaño de mi crew yo lo defino gigante Son las dos de la mañana con Facundo en el tanque Doble igual la melodía, todavía están en papi Quieren ver que tiene huevo de tirarse con mi chante nah, Esto es apenas comienzo, de todo lo que tengo por lo grave que pienso Sean bienvenidos al disco del infierno Les presento mi reino No es aquí fue Para llegar hasta acá Les falta bastante El mismo de siempre Pero mucho mejor que antes Para llegar hasta acá Les falta bastante El mismo de siempre Mucho mejor que antes Retrocede el balón Hacia el arquero Que la abre hacia su lateral derecho El mágico libre del centro Donde se gusta con Saki Saki gambetea, se quita un rival de encima, vaya pedazo de jugada que sí me toca. Para un poco, bacho, donde luego abre el costado izquierdo, donde se encuentra con el mágico, el mágico gana la banda, el mágico conduce, ataca por la izquierda, el centro de sur, la sierra, Saki, está, está, está. Saki, 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 gol de salsa, salvador, carajo, Saki, el jefe de cabeza, lo más difícil lo hace, lo más fácil lo erra, vale, inolvidable. Mágica por la izquierda del mágico con zurda Nunca estuvo muerto el salvador, carajo Nunca estuvo muerto, lo que sí tuvo fue alma Lo que sí tuvo fue coraje, gracias vieja Una serie argentina y precisión esta hora de arte guanaca Que no haya más raro, que no haya más hipo en el mundo Perdones si lloro, no salgo de mi asombro con este toque magistral El Soki, el Hellboy, Salvador, se lleva la victoria La victoria que le da este loco raro de Saki Que se sigue quitando rivales de encima El puto amo, es de acá, es de acá Cuando iba perdiendo el segundo tiempo, lo convirtió en el primero Acabando sin complicación a los rivales Zambullándose de cabeza y convirtiéndose en el Puto amo y señor del hijo, no hay nada más que hacer acá, apaguen la luz y vámonos a casa que está definido, ¿Quién es el mejor del mundo? Saki, desde acá. Este, pues estoy acá en San Salvador, <ríe> uh, en Búhos Pizza, uh, con High Clan, 
Um, eh, Mikey o Mike y Mikey G. Mikey G y Sirio a huevo. Um, y pues acaban de tocar de no estamos de no estamos en Wolf's Pizza un show hubo un showcase de rap hip hop trap un poquito de todo bien normal no el cuento uh, cómo están cómo la pasaron en el Búhos como estábamos hablando hace poco aquí el es un lugar donde se representa mucho el arte la música las expresiones y pues yo siempre me la vivo con, con muchas buenas vibras Aparte que este cabrón lo conozco desde que teníamos 10 años. Entonces como que siempre tenemos esa buena conexión a la hora del show y nos bajamos bien, siempre nos bajamos bien. A huevo. Y bueno, pues para los escuchas que tal vez no conozcan a High Clan, este, ¿cómo describirían lo, lo que hacen? Pues fíjate que nuestro arte es bien, siempre ha sido, escribimos lo que nosotros queremos. Pues. O sea, varias veces nos han tratado como de, de decir, venite para este lado, hagamos esto a esta forma y te va a funcionar así. Pues nosotros no, nosotros estamos abiertos a muchos géneros, pues no solo trap. Eh, te digo, a mí ponerme un beat de reggaetón, pues te lo rompo también. Uno de salsa, lo que quieras, cumbia. Entonces a veces la gente te critica en la escena por decir, ay, ellos ya no son reales. Y aquí, ¿qué es real? Si todos andamos en la rebusca, pues. A huevo. Sí, o sea, pues lo real es lo que está presente y ustedes estaban presentísimos. O sea, estaban en, estaban en el escenario y de repente así como que llegaron 10 tipos así de... O sea... O sea, tienen su, su fanbase bien calado Este, de, de, de no Hemos estado conversando toda la noche O sea, he estado observando porque ese es mi trabajo Y según entiendo Ustedes son como de los primeros actos de trap En emerger acá en El Salvador ¿No? Mira, eh, ya habían varios, pero hacerlo de la manera que nosotros Lo hacemos, sí. que es lo que nos identifica Como te digo, a veces nos han llamado misógenos Nos han llamado locos, pero yo vivo solo con mujeres, en ningún momento quiero poner de mal a la mujer, pero Ajá. o sea, el trap es un concepto, no un ritmo. Sure. Entonces, ¿cómo, qué, ¿cómo se diferencian ustedes de los demás artistas de trap que están en la escena ahorita? Es que en realidad el artista de trap prototipo ahora en día es pegarle a que salieron del barrio, es, es pegarle a que hiciste tal cosa, hiciste tal cosa y sabes algo hay unas experiencias que nosotros las pasamos en nuestra vida que para mí no son un orgullo pero si yo te las muestro en una rola creo que por ese punto vos puedes ver hey, este cabrón cambió en este aspecto porque en realidad nosotros no, no estamos haciendo el prototipo o el lineamiento que todos quieren seguir. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es hablar de nosotros. Quizás el artista ahora en trap, el, ellos tratan de hablar en general. No nosotros hablamos por nosotros. No tenemos millones todavía. Cuando tenga el Lambo y los drills de Ajá. oro, te lo juro que lo voy a hacer. Bueno, antes de tener drills, yo lo va a tener mi hijo. Y la, claro. Pero no te voy a hablar de algo que yo no estoy haciendo, no te voy a hablar de algo que yo no estoy viviendo. Y la autenticidad en, en el artista creo que es bien fundamental porque todo tiene que ser original, tiene que ser algo tuyo, algo que te identifique con la gente como vos sos. Creo que eso es lo que nos diferencia a nosotros, que estamos tratando de marcar lo nuestro, o sea, claro. nuestro prototipo de rapero y que no sea igual a otro. Creo que eso es lo que nosotros buscamos siempre. 
Entonces me contaban que ustedes se conocen como desde los 10 años. Sí. Este, ¿Cómo nace High Clan de por sí como proyecto? Pues todo empezó haciendo freestyle, ¿verdad? Yo empecé haciendo freestyle, de la nada vi a Mike en un evento y me quedé así como que qué puta estás haciendo aquí, va. Y era mi vecino y yo lo miraba y allá en la colonia nada que ver. Y fue como que, ah, me gusta el rap. Neta, en serio, le dije, a mí también, pues voy a batallar, le dije, en serio, me dijo, fue como que quiero verba, no te creo. Eh, empezamos a batallar, ya después le empezó a llegar a mi casa, en ese tiempo yo me mudé y fue como que tuvimos una conexión que solo nos mirábamos en eventos. Y ahí hablando con, en redes sociales fue como que, imagen ¿por qué no hacemos algo? Pues creemos algo entre los dos. Y ahí que si no, viste que llamé a un muchacho en la última canción, ajá, cover. Ajá. Él fue uno de los fundadores, empezamos siendo tres. Estuvo muy cabrón lo que hizo en el... O sea, quedé así de que, ¿quién es? O sea, está increíble. Ok, o sea, él estuvo con nosotros cuando empezó y fue como que tenemos un, un álbum con él. Entonces yeah, fue wow. como que me fijé que en la playlist que yo traje andaba una canción de esas. Y fue como que, cover, venite aquí, cerremos. Ve. Y pues... Así fue como empezamos, la verdad, y ahí empezó como una broma, como un juego y después varios amigos nos decían así como que, hey, ustedes no saben lo que están marcando, hey, ustedes hacen la diferencia, mira cuánta gente llega por ustedes. Yo era grafitero antes de rapear, entonces después empezamos a ver grafiteros en eventos de hip hop donde no se miraban y eran como que eso era bien... Por eso nos marca y nos dice varias gente, ustedes me llegan porque por ustedes llegan los grafiteros hoy, por ustedes anda bastante gente aquí que antes no llegaba. Le hemos dado como una vuelta a la cena. Tenemos rato hablando toda la noche, tomándonos las chelitas, comiendo la pizzita, ya saben. ¿eh? Este, y, y, y de no, les había mencionado, o sea, en mis investigaciones antes de llegar a El Salvador, esta es mi primera noche acá, me había fijado, de no, hay como dos tendencias súper fuertes. Está el rap, hip hop, el urbano, y está como el funk, el rockcito, etc. Este, me pregunto... ¿En, ¿En qué momento el trap empieza a tronar acá en vez de solamente rap, hip hop, como tradicional, como bien boom bap, bien, qué sé yo, hasta consciente? O sea, ese es como ha sido el chiste de la noche, ¿no? el rap consciente. O sea, ustedes es más, se van más por el, rap, el, el lado del trap, uh, más, uh, en, en, en inglés diríamos hedonistic, o sea, más, más excesivo, más... Pues mira, fíjate que el trap en El Salvador empezó a pegar hace poco. Ya. Yeah. Pero vos sabés que el trap viene de hace mucho. Vienen bandas de antes como Bond Dogs and Harmony que ya hacían trap, eh, 36 Mafia, por ponerte un ejemplo, que son bandas que estaban pegadas en el trap hace mucho, antes de que pegar acá, pero como vos sabés que la música es progresiva y es como una bomba expansiva. No a todos nos llega al mismo tiempo, pero nos llega. Entonces, como desde hace un par de dos años para acá, el trap aquí en El Salvador empezó a escucharse un montón porque empezaron a salir varios caribeños que no son puertorriqueños que hacían trap. Y las nuevas propuestas fueron las que abrieron el trap, el mercado, por decírtelo así, del trap aquí en El Salvador. Y ahora es como que es bien comestible, o sea, vos vas a un evento de skate, por ponerte un ejemplo, y vas a escuchar una canción de ASAP Rocky, por ponerte un ejemplo, o por... ahora hablamos de los nacionales, hay muchísima gente 
que le está ayudando a eso, a construir y a escuchar lo propio de acá. Pero sí, el trap de pegar aquí, de sonar como está sonando, tendrá unos dos años, no wow. mucho. O sea, recién, recién. Sí, es algo reciente. Es como el danzal, eh, que ya la gente empezara a digerir el reggaetón. Si te fijas antes, la gente estaba como que, ah, reggaetón, guácala, no, full rock. Y, y porque el rock era una tendencia bien grande. Pero cuando se metió el hip hop, Adentro del hip hop entraba el reggaetón, entraba el danzal, entró el lo-fi, que ahora mucha gente escucha lo-fi o escuchaban lo-fi y ni siquiera sabían que estaban escuchando lo-fi. Pero ahora ya, acordate que tenemos internet, tenemos tecnología, ya es muchísimo más fácil para vos saber el origen de lo que estás escuchando. Y aquí en El Salvador fue así, fue hace poco que las redes empezaron a explotar, que las redes sociales empezaron a ser masivas, empezó a sonar el trap. Empezaron a pagar publicidad, YouTube, Instagram, Facebook, y de repente vos veías en tu inicio y veías una rola de Big Soto, por ejemplo, promocionada, una rola de Neuto Shorty, que por ponerte un ejemplo, son ejemplos de muchos artistas que incluso nacionales están haciendo eso, pero es por, por lo mismo, por la tecnología. Es un puente para llegar a otro, para que, te, para que puedas ser escuchado en otros lados y eso está muy bien hecho para mí. Pues, este, pues justo nos vamos a empezar a despedir ya, esto está supuesto a ser bien cortito, ah, y estaban hablando de redes, eh, cuéntenle a nuestros escuchas dónde los pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar su música, dónde la pueden comprar, apoyen artistas independientes, por favor, queridos escuchas, Así que, pues, empiecen a hacer sugerencias, por favor. El disco nuevo aún no sale. Todavía estamos programando fecha, a ver cuándo lo tiramos, pero sí ya lo estamos trabajando. Esto va a salir tipo abril, tal vez hasta mayo. O sea, tienen tiempo. Puede ser que antes o después, quien ah, bueno. sepa, porque acordate que es un... ¿Cómo se dice? Es un, es un formato creativo, pues, la ejecución de hacer las cosas a nuestra manera. Eh, bien, no es como que, mira, vamos a tirar este disco hablando solo de esto, no. A veces pueden cambiar las ideas, si no nos sentimos fresh con lo que estamos haciendo, pues nos lo tiramos. Solo lo cambiamos y es como que, vaya, esto es lo que nos define. O como te digo, es un, un proceso creativo bien difícil. Pero de que sale, sale. Ya, sal, ya salió el primero, está en SoundCloud y en YouTube, pero el segundo sí ya lo va a poder encontrar en todas las plataformas con producciones de Riff AOA, que es el productor de nosotros, Beatmaker. Y con grabaciones ahí de Pablito. Y en redes, Facebook, Insta, Twitter, lo que sea, arroba qué? Arroba HighClan, H-I-G-H-C-L-A-N, HighClan, en Facebook, igual en Instagram, me puede, puede buscar HighClan, te voy a aparecer yo como HighClan.MikeG okay. y te va a aparecer HighClan.Sirio. Va a aparecer él y en SoundCloud igual nos, nos puedes buscar como High Clan, YouTube de la misma forma y ya como te decía él próximamente en Spotify, Apple Music y se vienen muchos proyectos, discos de trap, discos de muchos géneros y nada, esperemos que se expanda y muchísimas gracias. Wow, increíble. Bueno, les tengo una última pregunta antes de despedirnos ya eh, y tal vez es hasta la más importante. Este Song Mess es un show de música. Entonces, con los artistas, con los invitados siempre es como les voy a pedir una canción propia para que pongamos en el show, o sea, una canción suya que es como, güey, que esta es la canción que todo el mundo debería escuchar y tal vez una canción de algún... Algún, una canción de, de, de algún compa Alguna inspiración Algo con lo que están obsesionados actualmente Entonces uh, empecemos con la suya ¿Cuál, cuál suya quieren, quieren Mira, promover si hoy? Fuera de mi grupo 
de mi grupo se llama Ball Health, okay. es Boom Bap y algo que me inspira es Nelo Flame. A huevo. ¿Y qué tal una de, de no? Puede ser un compa, una obsesión, algo que está sonando un montón ahorita. A mí me gusta mucho la tendencia de raperos de las Islas Canarias, de, Ali, de Alicante. Eh, y me gusta un ecuatoriano que se llama Nilo Flame. Okay. Y, y ahorita sacado una canción que se llama Pussy Killer. Y <risa> nada, es tu pauta. La rompe con Polima West Coast de Chile. Excelente. Bueno, pues mis invitados son High Clan. De nuevo, estaré linkeando a todas las notitas del show. Muchísimas gracias, chicos. Da la gana, es porque se me antoja Una nueva semana es como una nueva hoja Mi tinta se une en la manera en la que pinto Son nuevas ideas de lunes a domingo Hago lo que quiero para cumplir todas mis metas Pelear como guerrero, esa es la receta Para detenerme no bastan un par de tetas Y aquí hasta la máquina se le rompió la chancleta Directo y firme con lo que me propongo Antes de rendirme el camino lo prolongo Nada hace sentirme como lo que compongo Logro convertirme en la respuesta que respondo Una cabeza plana pero con mente abierta Ya sonaron las campanas y varios no se despierta Se conforma con lo que hay pero la vida es incierta No espero a que ganes, más probable a que pierda Sin permiso entro si me da la gana Pongo a saltar haters cuando yo les digo rana Hago lo que quiero con toda su mente plana Duran menos que la weed que pongo en mi manzana Volver en mi línea si no soy un gatillero Certero, la pinta que yo uso en mi mortero Pero en su mente soy la voz de un cerrajero Abriéndoles la puerta solo para entrar primero Fake niggas con sus bitches llegan y presumen Talking pura shit que les bajaron el bloomer Yo busco buena mierda, no esa mierda que consume si perra es perra por más que se bañe y se perfume Juana conciencia squad que las Like drug dealers Cuando queremos cualquier base se ejecuta Forever niños son relas THC en la escuela Ahora quien nos la pela hijo de puta Preparen su ego que esto es al 3x1 Y preguntan después por qué razones yo no fumo Bolsillo lleno de aire y el pulmón lleno de humo Es que no soy oportunista, solo soy inoportuno El problema es que mis temas son crema para los demás Mis yemas llenas se quedan vacíos, después se quedan No lo hago pa' que vean, no me importa quiénes sean No me importa quién te crea, ya después ninguno queda Mira tonto, ya loco, de rojo, yo solo provoco Sin bojo lo poco, con lo que yo loco, loco todo Sin símbolo, ni foto, ni modo, a mi modo acomodo Mira tonto, no lo lograrás como yo lo logro Sienten la presión cuando estos tres se avecinan Saben que corre un riesgo, ese es su ego y su autoestima Somos los encargados de bajarles esas niñas Tres chuchones en tarima, todos con la mano arriba
se me queja de que liberar Pero ya te estoy notando que me quieres para ti La fruta prohibida Chico loco prefirió la ruta prohibida Chica loca rompió su corazón de por vida En la costa para ganar se puso al calentón Ya no escucha el corazón lo que la calle diga Para mi última entrevista en El Salvador, uh, tenemos un cambio de, de escenografía. Uh, estamos en el Tunco, uh, que es, pues ya estamos en la costa de, de El Salvador. Um, y justo tengo la, eh, la oportunidad de sentarme acá con Rodrigo, que es, eh, canta y pues me atrevería a decir líder de, de una banda emblemática del de Salvador llamada eh, Atarraya. Uh, ¿Cómo estás, Rodrigo? Uh, háblanos de quién eres y qué haces. Muy bien, gracias por la invitación. Mi nombre es Rodrigo Francia y soy un salvadoreño de nacimiento y toco en la banda Tarraya. Soy el cantante y toco la batería en, en una parte del show al mismo tiempo que canto. Y la música que hacemos es una fusión entre mayoritariamente de reggae, rock, hard rock, como llaman, eh, ska un poco y algunas canciones particularmente una funk. Otra es lleva elementos de cumbia. Uh -huh. Eso es más que todo nuestra música. Eh, ustedes justo tocaron en, en San Salvador cuando yo estuve fuera, cuando me fui a Tegucigalpa. Y 
este, todo el mundo me dijo, no, te vas a perder el show, porque ustedes tienen una fanaticada muy leal. Eh, háblame acerca de, de, de este live show que, como, de no, que los ha, ha venido a definir la banda ya hasta cierto punto. Sí, exactamente. Cuando tocamos en vivo es cuando existe un mayor como auge, un, ma un mayor desarrollo de, del gusto, el agrado por la gente, el público, lo que quiere sentir, es ir a un show. Pero nos han escuchado a través de las plataformas, especialmente Spotify. Ahí nos encuentran y, y nuestra música ha tenido una mística, una característica particular de que por no haber sido intencionalmente creada para, para ser popular, mm. ha sido difundida como una especie de secreto o una especie de acceso restringido y tal vez entre los jóvenes se han pasado ese dato y, mm -hmm. y les ha gustado descubrir que, que nunca hubo la, la intención de comercializarse y lucrarse. A huevo. Este, de no, parte de la razón por la que sí estaba muy interesado en entrevistarlos es porque todo el mundo me dijo... Ellos solamente tocan en el Tunco o, o en, esta, en esta parte del país. Es muy escaso que, que vayan a la ciudad. Por eso están así como que tienes que ir. Este, háblame un poquito acerca de, de pues, cómo es distinto tocar en la playa versus en la ciudad. Sí, bueno, yo he vivido gran parte de mi vida en la playa y eso hace más especial sentirse más en casa. Mm. Y sentirse en casa significa también... Eh, sentirse en su elemento, sentirse en la playa con todo el bienestar que eso causa, eh, la salitre, la falta de contaminación, la falta de estrés, la libertad que uno siente al estar en la playa, pero no solo en la playa, sino que un ambiente de paz combinado con actividad como el surf uh -huh. ha hecho clave el movimiento para definirlo con este concepto marítimo. Pues. Claro que sí. Este, de no, siento que, bueno, siento que El Salvador definitivamente hay una bastante fuerza en la música tropical, uh, mucho con la cumbia, la cumbia, la cumbia gusta un montón en El Salvador, um, y más en escenas eh, under o emergentes he visto que hay mucho reggae también. Uh, en Honduras también me sorprendió que, haya, que, había, que hay mucho, mucho, mucho reggae. Um, háblame acerca de hacer reggae en El Salvador, este... Um, ¿Cómo es recibido en, en general por, pues, qué sé yo, por los medios o los fans? O, ¿Cuál es la cabida del reggae en El Salvador? Sí, nosotros lamentablemente no tenemos acceso al mar Atlántico, al Caribe, que donde ha predominado el género por la influencia africana, como sabemos. Uh -huh. Pero hay mucha gente en el país que le gusta, obviamente, la música trasciende fronteras y orígenes y todo. Claro. Pero el reggae particularmente se encuentra en el agrado de cada quien y nosotros los de la banda tuvimos en común ese agrado específico y muy, muy marcado por ese género. Y al escuchar más que todo el reggae de vieja escuela, nosotros sentimos que queríamos hacer algo comenzando por el reggae old school. Um, eh, no sé si se puede decir y si no pues lo corto pero ahí me dices pero eh, vives en Canadá um, háblame acerca de estar tan lejos de la playa uy sí eh, vivir en, en la provincia de Quebec en Montreal específicamente es muy al este y es muy al norte también es algo completamente opuesto digamos porque la playa 
ha sido gran parte de mi vida y al alejarme me he sentido como un pájaro que le cortan la mitad de las alas, digamos, si no tres cuartos. Y la vida urbana también hace peso porque aún viviendo en San Salvador no me sentía bien y vivir en una urbanamente en otro país frío como que redobla un poco el desagrado y combinado con la rutina de trabajo pues no uno no se siente bien en su alma pero por lo menos eso ha sido una herramienta que me ha permitido desarrollar otras otros proyectos paralelos que tengo con la música este si no me equivoco eh, Atarraya lanzó su primer disco en el 2019 um, no no es el primer disco eh, ok, eh, bueno, sé que lanzaron disco el año pasado ¿Qué tanto tiempo llevan uh, Atarraya como, como banda? Uf, nosotros comenzamos eh, Yo y el guitarrista El guitarrista y yo comenzamos en 2000 Nos conocimos en 2001 Y empezamos a, a reunirnos a hacer jam Nosotros dos porque yo tenía una batería En la casa de mis padres Y, y supe que él era buen guitarrista Y cuando tuvimos esa... Eh, ese encuentro en el que fue muy evidente todo lo que teníamos en común respecto de gustos musicales empezamos a tratar de crear reggae muy sencillo, muy básico de un acorde o dos y hasta la fecha pues la, la música es muy sencilla y lleva poca melodía, pocos acordes pero... ¿Esto hace como cuántos años que empezó? Eso fue en 2003 que empezamos ah, a, wow. a hacer jams yeah en la casa de mis padres, solo él y yo, siempre teníamos alguno que otro invitado, pero desde entonces fue muy, muy gradualmente, pues cada evolución tiene su particularidad en cuanto a frecuencia, y fuimos lentamente avanzando, creando ideas, definiendo nuestro estilo, y yo decidí lanzarme a escribir porque sentía yo que no queríamos nunca, no quisimos ser una banda de covers. Uh -huh. Uh, bueno, como mencioné, eh, Atarraya sí lanzó disco en el 2019 um, ¿Y eh, qué nos puedes contar acerca de ese disco? Creo que se llama La Libertad, si no me equivoco o, o, es, es, Lo estaba escuchando hoy en Spotify Nosotros lanzamos nuestro primer álbum completo en 2016 En noviembre de 2016 Pero ya teníamos pensado lanzar más música Porque teníamos más canciones además de las que habíamos grabado en este primer álbum que se llama Música para hacer el amor volumen 1 okay. el año pasado 2019 lanzamos el, el álbum Música para hacer el amor volumen 2 y dentro de ese álbum está la canción La Libertad que es la que está en la radio femenina claro. está en la primera posición por el momento oh, y wow. ha estado ahí por eh, cuatro semanas en primer lugar Seis semanas en primer lugar y en total 13 semanas en lista. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ah, bueno, eh, estamos ya por despedirnos, o sea, de nuevo, esto es súper breve porque pues yo también tengo una cita con la playa. Um, pero eh, para los escuchas que quieran seguir a Tarraya en casa, en redes, en uh, plataformas, ¿dónde los pueden encontrar? Los pueden encontrar, como dije, mayormente en Spotify, Deezer, Pandora iTunes, Apple Music Perfecto. o en internet pueden hacer una búsqueda donde quieran, el contacto está en Atarraya Musicón en Facebook y Atarraya Guión Bajo Music en Instagram uh -huh. 
Wow, eh, excelente. Uh, ya antes de despedirnos, eh, y, y siempre con esto es que terminamos, um, eh, me gustaría, este, Song Mess es un show de música, y siempre entre las conversaciones ponemos música, entonces me gustaría que nos recomendaras una canción de Atarraya uh, para los escuchas en casa, y una canción tal vez de un amigo, de algún colega, algo que has estado escuchando. Bueno, una canción de Atarraya que me gusta mucho por lo, la letra, se llama El Líquido, y está en el en el álbum Música para hacer el amor volumen 2 Excelente. y una canción que podría recomendarles para escuchar y tal vez una que nos ha influenciado mucho podría ser sí me gusta mucho el general el panameño en general eh, casi todas sus canciones me gusta, me gusta Muévelo <ríe> Buduf Kun Kun <ríe> Excelente. Me gusta mucho bailarlo. Buenísimo. Pues pónganse a bailar un rato, ahí les vamos a poner un poquito de musiquita de Atarraya, del general. Uh, de nuevo, mi invitado es eh, Rodrigo Francia. Yo soy Richard Villegas de estos Songs. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chau! Thank you.
gusta que se ven, que se ven bien buenas. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Se llaman Bundo Kong Kong, Bundo Kong Kong. Esas son las chicas que me gustan a mí. Se llaman Bundo Kong Kong, Bundo Kong Kong. Esas son las chicas que me gustan a mí. Se llaman Bundo Kong Kong, Bundo Kong Kong. Esas son las chicas que me gustan a mí. Se llaman Bundo Kong Kong, Bundo Kong Kong. Esas son las chicas que me gustan a mí. Las gordas son Bundo Pas y las flacas Kong Kong. Pero las del medio son Bundo Kong Kong. Digo esas son las chicas que me gustan a mí. Por eso cuál es la bonita, Bundo Kong Kong. Digo cuál es la más buena, Bundo Kong Kong. Digo cuál es la preciosa, Bundo Kong Kong. ¿Cuál parece carretera, Bundo Kong Kong? Digo eres tú la bella, Bundo Kong Kong. Por eso Bundo Kong Kong, Bundo Kong Kong. Esas son las chicas que me gustan a mí. Se llaman Bundo Kong Kong, Bundo Kong Kong. Esas son las chicas que me gustan a mí. Se llaman Bundo Kong Kong, Bundo Kong Kong. Esas son las chicas que me gustan a mí. Se llaman Bundo Kong Kong, Bundo Kong Kong. Esas son las chicas que me gustan a mí. Yo tengo una novia se llama Mari Cruz y tiene que el cuerpo de Bundo Kong Kong. No va a ser brujería ni tampoco el Bundo. Practica el karate y también kung fu. Arroz pescado bacalao guandú. Eso es lo que come mi Bundo Kong Kong. Tiene un buen cuerpo lo sabes tú por eso Bundo Kong Kong, Bundo Kong Kong. Esas son las chicas que me gustan a mí se llaman Bundo Kong Kong, Bundo Kong Kong. Esas son las chicas que me gustan a mí se llaman Bundo Kong Kong, Bundo Kong Kong. Esas son las chicas que me gustan a mí se llaman Bundo Kong Kong, Bundo Kong Kong. Esas son las chicas que me gustan a mí no me puedo aguantar y no me puedo soportar cuando veo a esa chica por mi calle pasar. Chicas que me gustan a mí Me invitaron mis amigos para ir a Hollywood No puedo empacar, dejarme Bundo Kong Kong Deja tú la flaca con el puesto tú Deja tú la gorda con el puesto tú Porque que cuál es la bonita Bundo Kong Kong, digo cuál es la más buena Bundo Kong Kong, digo cuál es la preciosa Bundo Kong Kong, cuál parece carretera Bundo Kong Kong, digo cuál es la más bella Bundo Kong Kong, por eso Bundo Kong Kong Bundo Kong Kong, esas son las chicas que me gustan Esas son las chicas que me gustan a mí y no las voy a cambiar. 